0: Deze aflevering kan zinvol zijn voor ouders met meerdere kinderen. Waarbij het lastig soms is om de aandacht tussen de kinderen te verdelen. En dan voornamelijk omdat een van de kinderen, en het kan soms in een fase zijn, dit kan een ontwikkeling zijn, die voornamelijk negatieve aandacht vraagt. Waar heel veel tijd en energie in gaat zitten. Waardoor het lastig is om dat te balanceren met het andere kind die wel positief is. En die wel op de juiste manier aandacht vraagt. Hey, ik ben Marsten Alexander en welkom bij de Opvoedshow. Ja. Yeah. Vandaag ga ik dieper in om aandacht tussen twee kinderen met verschillende karakters. of als een van je kinderen in een bepaalde fase zit waardoor het meer negatieve aandacht vraagt, om die aandacht beter te kunnen balanceren. Ik ga dieper in op de achterliggende reden van het gedrag, van de focus op het positieve en geef dat de aandacht. Ik ga kort in op de twee-keuzetoel. Het minimaliseren van conflicten en communicatie met je kinderen. We eindigen zoals altijd met de challenge. We hebben een hoop te bespreken, dus laten we beginnen. Om te beginnen is het goed om te kijken naar de achterliggende reden van het gedrag. Je kind is vaak boos, agressief, vraagt negatieve aandacht. Waarbij je vaak denkt van waarom reageer je niet een keer normaal. Hele gewone gedachten, hele normale gedachten. Het gaat erom dat je gaat indenken in je kind waarom het zo gedraagt en of het wel zo wil gedragen. Een logische verklaring is dat je kind zich zo niet wil gedragen, maar het op dat moment niet anders kan. Er is een onderliggende reden waarom het gedraagt zoals het zich gedraagt. En het is in jou de taak om te achterhalen van waar komt het vandaan? Is het een frustratie? Is het een angst? Is het een onzekerheid? Vaker dan niet ligt het aan het zelfbeeld, het zich niet voldoende voelen. In vergelijking met broer, broertje, zus of zusje, minder voelen. Waardoor het zich een bepaalde identiteit aanrekent van dat het de mindere is van de familie. Waardoor het zich voelt dat het zich zo moet gedragen. Door anders naar te kijken is het veel gemakkelijker ook om het gedrag te accepteren. Door in plaats van boos te worden of geïrriteerd te raken... Dat je veel meer gaat kijken naar mijn kind kan op dit moment niet anders en die heeft mij nodig. En hoe kan ik hem of haar helpen om hier doorheen te komen. Als het gedrag verandert, dus dat het een fase is, dan kun je dus ook achterhalen van wat is er nou veranderd in het leven waarom je kind zich zo voelt. Soms is het moeilijk voor een kind om zich daarin uit te spreken. Van als je vraagt van wat is er, zal je niet direct een heel duidelijk antwoord krijgen. Vaak komen ze met allerlei redenen wat er mist of wat er anders moet die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Probeer daar dus niet achteraan te jagen om haar te helpen of hem te helpen door al de wensen in te willigen. Maar graaf een beetje dieper van waar komt het nou vandaan? Wat is nou de kern van het probleem? En soms lukt het niet om dat direct met je kind te kunnen bespreken. Wat een heel goed hulpmiddel is om een knuffel of een pop erbij te gebruiken. En dat je eigenlijk vraagt aan je kind om zich uit te spreken naar de knuffel toe. Dus welke vraag zou je kunnen stellen? ...voor je kind om zich uit te spreken. Van, kun je vertellen hoe je dag is geweest? Kun je vertellen van hoe je je voelt? Van wat er in je omgaat? Waarom je zo boos bent? Je kan je hele directe vragen stellen... ...maar dat je kind dat aan, het, aan de knuffel, aan de lievelingsknuffel moet uitleggen... ...wat veel laagdrempeliger is en eigenlijk makkelijker is om te doen. Je kan ook doen alsof de knuffel iets in je oor fluistert... ...en dat jij dat dan vraagt aan je kind... ...van nou, knuffel vraagt, waarom was je nou zo boos vandaag en dat je het op die manier probeert. Er is niet een one size fits all van dat het altijd hetzelfde is. Dus probeer daarmee te experimenteren van hoe kun je je kind daarin laten openstellen om te praten over hoe hij of zij zich voelt. Het tweede is van dat bij een gedragsverandering er ook een bepaald patroon ontstaat. Wat ik al zei van dat er een bepaalde identiteit bij wordt gevoeld. Waardoor wat je krijgt is dat het kind genoodzaak voelt om zo te voelen, omdat hij voelt dat dat de rol is die hij of zij moet spelen. Wat jij kan doen om dat patroon te doorbreken, is om juist op het positieve te focussen. En ook al doet hij vier dingen verkeerd en één ding goed, benoem die dan. Of juist als hij één ding bijna goed doet, ga daarop zitten. Van, nou, Ik vind het fijn dat je in ieder geval bij ons aan tafel zit, ook al is het op de grond. Ik ben ook blij dat je bij ons bent. Probeer daarin dus heel erg te kijken van wat is... Het meest positieve wat ik eruit kan halen en geef dat aandacht. Want nogmaals, wat je aandacht heeft, groeit. En we willen dat het positieve gedrag gaat groeien. Daarin help je ook je kind om het zelfbeeld te veranderen. Van het is dus niet een kind wat alleen maar iets verkeerds doet. Want je komt heel gemakkelijk in een patroon, waardoor je constant dus aan het corrigeren bent. Constant aan het vertellen wat ze wel of wat ze niet goed doet. En door op het positieve te gaan zitten, doorbreek je dat patroon, waardoor het zelfbeeld ook van het kind anders wordt. Ik zal ook een link toevoegen aan de show notes naar het Pygmalion effect. En die leg, daarin leg ik uit van hoe de overtuigingen, het zelfbeeld verandert en het zelfbeeld weer de acties, de acties weer jouw overtuigingen. En hoe je dus eigenlijk die cirkel naar boven kunt creëren. Het moraal van dit verhaal nu is om voornamelijk het positieve te benoemen. Om aan te geven wat ze wel goed doet, het positieve. En daarin is het dus ook belangrijk om daar alle aandacht naartoe te laten gaan. Dus kinderen die zich positief gedragen, dat die de aandacht krijgen en dat negatief gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd. En dat je aandacht dus als een beloningstool gebruikt. Nou, ik heb al eerder over de Twee-keuzetool gesproken. Ik zal ook hiervan een link in de show notes zetten waarin je die nog eens goed kunt beluisteren. Maar daar het om gaat, is dus dat je de twee keuzetool of het negatieve gedrag doorzetten met een consequentie of veranderen naar positief gedrag met een beloning. En dat consequent doen. En dat opbouwen om je kind te leren om betere keuzes te maken. De volgende is, wat je daardoor krijgt, is dat er veel minder conflicten zijn. Dat je veel meer positieve interacties gaat krijgen, waardoor het gezelliger wordt in huis en waardoor iemand ook gestimuleerd wordt om positiever te gedragen. En dat vergt wel ook wat van jou. Want wat je moet doen is dat je de touwjes touw een beetje laat vieren. Dat je misschien wat minder streng bent, dat je dingen door de vingers ziet die je eigenlijk zou willen corrigeren. Maar dat is op dit moment niet het belangrijkste. Als je in dat patroon zit van veel conflicten en negatieve aandacht vragen, en dan om terug te komen op deze aflevering waardoor je andere kind minder aandacht krijgt, gaat het er dus om van dat het belangrijkste is om die interacties positief te krijgen. En daarin kun je dus de balans vinden met je andere kinderen, want kinderen die zich positief gedragen, die krijgen alle aandacht, en het negatieve kun je dan wat meer negeren. Daarin laat je de touwtjes wat meer vieren... waarin je dingen door de vingers ziet... en maak je daar niet te druk over. Want als dat eenmaal een nieuw patroon is... en je hebt veel vaker die positieve interacties... dan kun je de touwtjes weer wat strakker aantrekken. En dan kan je weer daarin meer corrigeren. Maar op dit moment is het echt de focus op die positieve interacties. Communicatie is hierbij de sleutel. En wat zo belangrijk is, is dat jij jouw emoties communiceert. Als je dit doet, dan vind ik dat vervelend... Dus bijvoorbeeld, ik vind het gezellig als we met z'n allen aan tafel zitten. Ik zou graag willen dat je erbij komt zitten. En als je kind dan kiest om er niet bij te komen zitten... zorg dan dat de sfeer aan tafel zo gezellig is, zo leuk is... dat je kind vanzelf aan tafel komt. Dus in plaats van achter het kind aan te gaan rennen die niet aan tafel zit... geef nou de aandacht aan de kinderen die wel aan tafel zitten. En dan zal je zien dat dat veel uitnodiger is dan dat je er achteraan gaat rennen. Zo, nou, wat ik al zei, hoop informatie... Het belangrijkste is de positiviteit te benadrukken. En voornamelijk kinderen die zich positief gedragen, dat die de aandacht krijgen. En daarin krijg je vanzelf de balans waarin alle kinderen zich positiever gaan gedragen en het gezelliger wordt. De conflicten worden geminimaliseerd. Dus om terug te komen van hoe kun je je aandacht nou verdelen tussen je kinderen als één kind meer zorg nodig heeft omdat die negatieve aandacht vraagt. Dan gaat het dus om bij dat kind ook op het positieve te gaan zitten met de twee-keuze-tool negatief gedrag kunnen negeren met een consequentie, conflicten te minimaliseren en daar goed over te communiceren, daar goed over te praten. Als dus laatste zou ik er nog bij willen zeggen van op het moment dat je die twee-keuze-tool inzet en je kind wordt boos, dat mag. Je kind mag boos zijn. Geef die ruimte en toon begrip. Het is ook niet leuk, het is ook niet makkelijk. Je mag boos zijn, je mag gefrustreerd zijn, je mag bang zijn. Zo voel ik me ook af en toe, zo zul jij je ook af en toe voelen en zo zal je kind zich ook zo voelen. Probeer dat niet direct op te lossen, maar ken je kind erin en geef haar of hem daarin wat ruimte. De challenge. Met de challenge van deze week vind ik het belangrijk om een patroon te doorbreken. Dat de focus verandert van het constant corrigeren dat je kind zich anders moet gedragen. Wil ik dat we in het patroon gaan gaan doorbreken, dat je kind zichzelf anders gaat zien, het zelfbeeld gaat veranderen en daarmee meer positief gedrag laat zien. Wat ik van je wil vragen deze week, is om te proberen om het kind die zich negatief uit, om eens een week lang te proberen om die alleen maar complimenten te geven. En wat ik zeg, dat kan dus ook zijn als hij bijna aan tafel zit, dat je daar een compliment geeft van, jammer dat je niet op de stoel zit, maar wat vind ik het fijn dat je er toch bij bent en zelfs bij het vragen van negatieve aandacht constant die positieve dingen benoemen en complimenten maken het kleinste van het kleinste maar constant die positieve kant benadrukken en dan ben ik heel erg benieuwd na een week dus dat zijn maar zeven dagen wat voor een gedragsverandering je na zeven dagen gaat zien laat het me weten stuur me een bericht en laat me weten van hoe het gaat hoe de challenges gaan ik hoop van je te horen dit was hem voor vandaag. Go get hem, je kunt het. Tot volgende week. Ciao.